0: Emilie, vem är du? Ja, jag heter Emilie Stuxberg. Jag är 37 år gammal, är från Gotland men bor nu i Spånga, Stockholm och jobbar med kundutbildningsspelviser. Man ska vara väldigt medveten om att vi bygger upp kundens förväntan och en, och en känsla kring så här, ja, men vad kommer det här företaget att hjälpa mig med eller ge mig för upplevelser när jag kommer? Och om man då har byggt upp en väldigt drömmig bild i sina sociala medier och så kommer man till butiken och så är varan som man har sett den i slut. Den som möter den är lite otrevlig och kort i tonen eh, och det ser inte alls ut som det gjorde på sociala medier. Då blir det liksom falsk marknadsföring och jag vill säga då har vi ett brustet hjärta.
1: Du lyssnar på Min dag på jobbet, Handelsrådets podd om karriär i handeln. Med mig är Ylva Åkesson och dagens gäst är Emelie Stuxberg på ICA som jobbar med kund- och butiksupplevelser. Hur är din dag på jobbet?
0: Ja, hur är min dag på jobbet? Det är väldigt svårt att säga exakt, men det är väldigt olika. Ene dagen så är jag i butik och står och grevar i hyllor. Nästa dag så har jag föreläsningar och utbildningar, just kopplat till ja, men upplevelsen i butik. Men också eh, fokuserar jag väldigt mycket på vad är vårt nya existensberättigande? Eh, om sortiment inte är tillräckligt för att konkurrera, pris inte är tillräckligt, vad är tillräckligt? Och då tror jag på att det är just hur vi får kunden att känna och vad de får uppleva oss som gör skillnaden.
1: Vi tänker så här, du, du är på fest.
0: Mm. Det var länge sedan sist, ja. tyvärr.
1: Men man står där med sitt lilla glas i handen och gör såhär, hur känner du världen för din annan? Vad jobbar du med? Mm. Och sen så... Då är ditt korta hissvar. Jag jobbar med kund- och, och då ser man lite flackande i ja. blicken och tittar på <laughs> chipskålen ska fortsätta prata ja. med henne. Hon verkar trevlig. Ja. Och då kommer jag, vadå? Och vad, hur förklarar du dig då?
0: Ja, då brukar säga jag jag jobbar för att göra det mer lustfyllt och enklare att handla. I, I
1: handel är upplevelse en sån central punkt och idag mm. oscillerar ju kunderna mellan det fysiska och digitala och fram och tillbaka liksom flera gånger i minuten. Ja. Hur återverkar det på ditt uppdrag?
0: Ja men dels ställer det ju krav på att, att jag har koll på det digitala likväl som det fysiska. Men det kräver ju också att jag eh, verkar på väldigt många olika ställen. Vi brukar prata om den här röda tråden. Att när vi pratar om att ja, göra det varje dag lite enklare. Hur ser det ut i de digitala kanalerna? Det kan ju till exempel vara i e-handeln absolut. Att eh, ja, men, du får din mat hemlevererad. Men jag vill gå längre än så. Jag tycker att vi får hemlevererat en hygienfaktor idag. Det kanske handlar om... Eh, hur vi ändå digitalt får kunden att känna sig sedd, förstådd och uppmärksammad för den hon eller han är och det problemet man bär på. Det, det jättedjupt, men det kan vara nog så djupt att inte veta vad man ska äta. Eh, och där kan vi ju verkligen hjälpa till. Men vad är upplevelse då? Ja, det är en stor fråga och det var en utmaning när jag började på ICA. Eh, jag fick frågan, ja du ska jobba med upplevelse men vad är det? Så en av de första sakerna som jag fick göra var att ställa frågan till mig själv. Och sen konkretisera det. Eh, och har vi kommit fram till att det är främst tre delar, dimensioner, som påverkar upplevelsen. Eh, det är det vi ser, alltså miljön. Eh, och i miljön kan man också räkna doft och ljud som absolut påverkar eh, miljön. Eh, sen har vi inspiration. Nivå av inspiration eller hur vi ger inspiration. Till exempel genom exponeringar eller... Eh, ni, ni har säkert sett demos här i butik där man får smaka, känna och klämme det är otroligt inspirerande för många och sen har vi kanske det viktigaste hur man blir bemött alltså service och sälj så det är inom, inom de tre parametrarna som jag hela tiden jobbar och försöker koppla aktiviteter till
1: 70% strategiskt mm. och 30% operativt mm. beskrev du ditt jobb mm. som
0: och så är det idag. Och det har, det har nog mycket att göra med att jag är den första som har den här rollen. Eh, så, så delvis så ansvarar jag för strategin för upplevelse i butik i stort för Ica. Eh, sen är ju våra handlare är ju frie. Så jag kan inte sitta och bestämma hur de ska göra eller hur de ska exponera eller vad de ska sälja. Utan väldigt mycket handlar för mig om att göra material och ha presentationer som inspirerar dem. Till att göra det enklare och mer lustfyllt för deras kunder att handla. Eh, sen de här 30 procenterna där jag faktiskt är i butik. Det är ju delvis eh, när jag är där och kortar, Men också eh, står och bygger hyllor till exempel. Eller eh, har utbildningar i exponeringsteknik. Så allting jag gör syftar ju till att hjälpa butik. Men det är inte alltid som jag är i fysisk butik.
1: Och butik kan också betyda e-handelsbutik, ja.
0: Ja, det, butik kan betyda det. Det kan också betyda våra sociala medier. Det kan också betyda vår vanliga man ska säga, reklam. Alltså hur, ja, men hur vi gör varje dag lite enklare för kunden även hemma.
1: Vi skulle ha varit på ditt hemmakontor nu istället för i studion i, i Spånga. Vad, hur hade det sett ut där? Berätta för mig.
0: Jag är ju en rastlös själ så jag flyttar mig ganska fritt genom huset. Men min favoritplats, då har jag ställt upp ett vitt, ganska gammalt litet skrivbord på vår övervåning. Där jag, en, där jag har en skärm och till höger om den så har jag en gul fåtölj. Och den förtöljen tävlar både jag och katten om kan jag säga, för jag älskar att sitta där, man sitter lite lätt bakåtlutet och sen så ser jag in i alla våra sovrum mm. och jag ser trappen ner och sen har jag massa växter där på övervåningen som jag också ibland går... Ja, när jag pratar i telefon kan jag inte sitta still. Så då blir det att jag vattnade om lite och knipsade blad här och där. Så att det är bra växlighet på övervåningen
1: nu. Hur är det när du är på kontoret på Ica då? Hur ser det ut där? Har ni fasta arbetsplatser?
0: Det har vi inte. Utan det är ett öppet kontor där man kan sitta och vara precis vad man vill. Och det beror lite på vad jag ska göra. Men jag gillar att sitta bland folk. Jag gillar när det är liv och rörelse. Jag är inte van vid att ha ett kontor där det är tyst. Jag är van att sitta mitt på krogen och jobba. Um, så jag brukar sitta på ett bord eh, där jag har ganska mycket människor runt omkring mig. Där det är ständigt sål. Eh, och där jag också har möjlighet till att gå undan om jag får ett samtal till exempel. Och behöver ha lite tystare runt omkring mig.
1: Om man tittar på ditt visitkort och din mejlavsändare, vad står det för titel på dig då? Vilken yrkesroll du har
0: du? Det står Visual Merchandiser och det är... Och då
1: tänker jag på mycket som textilier och mode ja. och skyltfönster.
0: Och många med dig. Och det har väl varit en av svårigheterna för mig också. Så här, vad är det du gör egentligen på ICA? Men man, jag skulle vilja säga att jag jobbar med kund- och butiksupplevelse och till den så hör så många olika delar. Eh, och det är väl en förutsatt mening när man säger special merchandiser- att det handlar om skyltfönster eller bara om mjukevärdena, Men det gäller verkligen att ha koll på, alltså att kunna lita om väldigt mycket. Eh, och framför allt så handlar det ju om varumärket- som man ska eh, signalera någonting ifrån. Och att det behöver rimma i alla kanaler som vi, som vi har som företag. Oavsett vad det än må vara. Men för ikas del så är det ju allt ifrån e-handel- till den faktiskt fysiska butiken-
1: du gav ett roligt exempel här som du pratade lite grann om. Du liknade det hela vid ett förhållande.
0: Just det. Hur man ser
1: någonting på Instagram som ser väldigt lockande ut. Mm. Och sen så träffas man i verkligheten. Kan du utveckla det?
0: Ja, men man ska vara väldigt medveten om att vi bygger upp kundens förväntan. Och en, och en känsla kring så här. Ja, men vad kommer det här företaget att hjälpa mig med eller ge mig för upplevelser när jag kommer. Och om man då har byggt upp en väldigt drömig bild i sina sociala medier. Och så kommer man till butiken och så är varan som man har sett, den i slut. Den som möter den är lite otrevlig och kort i tonen. Eh, och det ser inte alls ut som det gjorde på sociala medier. Då blir det liksom falsk marknadsföring. Och jag brukar säga, då har vi ett brustet hjärta för att man kommer dit med allt tro på att det här kommer bli fantastiskt. Och man vill tro att det ska bli fantastiskt men det gäller att butiken, den fysiska butiken verkligen speglar det som man har pratat om i sociala medier.
1: Och vad gör retail retaildoktorn Emily för <laughs> liksom receptutskrivelse för det här brustna förhållandet och hjärtat?
0: Ja, men <hör> dels så handlar det ju om att som jag var inne på att kunna lite om mycket. Det vill säga att att bygga ett skyltfönster i sociala medier ska spegla butiken likväl som att man bygger det i fysisk butik. Så mitt första recept är att verkligen våga ställa sig frågan: Varför finns vi? Hur vill vi göra för vår, eller skillnad för våra kunder? Eh, och eh, på vilket sätt vill vi visa det? Så ja, men ICA har alltid att Vi ska göra det varje dag lite enklare. Det är det som vi säger till våra kunder. Det är vårt kundlöfte. Så hur gör vi varje dag lite enklare? Och på vilka olika sätt gör vi det så att det verkligen vi ska inte behöva skriva det någonstans. Det ska kännas.
1: Du jobbar mycket kring just måltider och matupplevelser, mm. eller hur? Mm. Är det ditt huvudfokus?
0: Det är det. Eh, mitt huvudfokus är att, eh, att hjälpa kunden till bord Eller att hjälpa kunden att äta eh, som den vill, när den vill, hur den vill egentligen. Eh, och att göra det väldigt enkelt att hitta rätt. Jag brukar säga ibland när jag har utbildning att Tänk om vi kunde fånga upp sms-konversationen runt två varje dag. Här, vad ska vi ha till ikväll och vems ansvar är det och lagar det och handlar till det. Eh, och bara hjälper dem där. Eh, nu är vi inte riktigt där på gott och ont. Eh, men vi ska fortfarande agera som att vi såg det sms. För vi vet att det existerar. Så vi kan ju börja nå kunden i våra sociala medier. Och sen när de kommer till butiken eller om de väljer att beställa det online. Eh, att det verkligen är tidigt. Här är det vi pratar om. Du, hur länge har du jobbat på ICA? Jag jobbar på ICA i fyra år ungefär. Och
1: när du kom så har jag förstått när vi förpratade det här att din roll då var inte den rollen som du har nu. Hur har den resan sett
0: ut? Ja, nej, jag kommer från restaurang från början och har jobbat där sedan jag var tolv i stort sett. Och började på ICA som just konceptutvecklare för måltidslösningar. Och när jag höll på att jobba med det så väcktes också frågan hos mig. Har vi verkligen liksom förtroendet från våra kunder att leverera på måltiden så som café och restaurang gör? Det vill säga att man unnar sig någonting. Och efter att ha gjort lite kundundersökningar och, och försöker förstå de liksom dator som vi hade tillgång till. Så förstår jag nog att det har vi inte. Och då började vi jobba kring den devisen. Hur kan vi få det här förtroendet? Och landade i att ja, men det är ju upplevelsen. Det är upplevelsen i alla våra kanaler. Eh, och där har vi ett jobb att göra för att få den till liten. Eh, och så föddes den rollen som jag har idag. Den fanns inte innan. Så jag har ju varit med och både sått frö till den. Eh, hade turen att få rollen. Men också fått utveckla den under de senaste tre åren.
1: Jag förstår då på dig att det... Du fanns i en lyssnande organisation som lät dig utvecklas och också Absolut. ämnesområdet utvecklas i sig. Ja. Har du något tips kring det? Kring den som redan finns inom handen och känner att oh, jag vill vara kvar här och jag vill kunna göra tweakar här och göra lite mer. Mm. Hur ska man...
0: –Presentera det här för sina medarbetare. Exakt. Nej, men jag tror eh, återigen gå tillbaka till det här varföret. Alltså, vad är det vi gör? Varför gör vi det? Hur ser framtiden ut? Och vad behöver vi göra för resor för att få följa med kunderna in i den här framtiden? Eh, och sen tror jag att en stor styrka är att verkligen kunna visualisera det här för sina medarbetare eller för sina chefer eller för sin organisation. Och där kommer vi återigen till styrkan att så här, förstå hela affären. Förstå vad ditt varumärke eh, innehåller för signalvärlden. Förstå hur affären lönar sig, vad är det starka punkter är, vad är det svaga punkter där? är. Och sen så tror jag också att det handlar inte om att säga så här, det här ska vi göra. Utan att få med sig folk, inspirera andra människor till att tro på det lika mycket som du.
1: Ett litet hack här kunde kanske vara om man, alltså hack menar jag då, ah. inte hack i kurvan, att eh, om man lyckas presentera lösningar kring det digitala. För att mm. det är så mycket som handlar om ettor och nollor nu, men det är mm. också ganska svårt att prata om. Det är mycket lättare att prata om kundmötet, öga mot öga och det fysiska i butiken. Men mm. vi har liksom inte riktigt begrepp för det här digitala i, i, som är lika variationsrikt som den fysiska världen?
0: Nej, inte på samma sätt. Eh, och, och jag tror att styrken ligger i att, att ha förmågen helikopterperspektivet att liksom verkligen hovra ovanför och se helheten, hur vi liksom the dots kring hela eh, linjen. Eh, att vi inte enbart fokuserar på det fysiska men inte heller enbart det digitala. Vi ska ju ändå, vi ska ha respekt för att det digitala, det är ju framtiden och vi jobbar mer och mer med det. Men mycket av våra emotionella värden sker ändå i den fysiska handeln. Jag tror att den som kommer att lyckas framåt är den som lyckas över det emotionella även i det digitala. För vi är, vi är alla människor och vi har basala behov, men vårt behov av att bli sedda, hörde och känna oss viktiga eller meningsfulla, kommer alltid att bestå. Ska vi titta lite i backspegeln?
1: Du pratade om att du, du jobbade i besöksnäringen mm. från ett Vad var? Vilket var ditt <laughs> första jobb?
0: Eh, mitt första jobb var faktiskt att sälja lakritsrämmar på torg i, i Visby.
1: <laughs> hur, hur hamnade du där?
0: Eh, jag ska säga att nöden har ingen lag jag ville, jag ville gå på Tivoli på sommaren och mina föräldrar ville inte finansiera det då tänkte jag, jag behöver tjäna egna pengar och såg faktiskt en annons i tidningen som jag, som jag ringde på och sen gick jag dit och fick jobbet och det som började med att jag tänkte att jag, jag kan jobba några gånger och tjäna lite pengar och gå på Tivoli slutade med att jag jobbade nästan varje dag hela sommaren och tyckte att det var så otroligt kul jag gick inte ens på Tivoli. Nej,
1: vad var det som var roligast?
0: <skratt> jag kände att jag kände mig viktig. Alltså jag kände att jag gjorde nytta. Och sen så märkte jag ganska snabbt, de första dagarna var jag nervös. Jag var nervös för att räkna fel, jag var nervös för att säga fel. Men sen märkte jag att med de liksom minsta medlen, ett leende eller ett skämt, att jag faktiskt kunde göra skillnad för någon annan. Det är inte sällan som det kom fram en mamma duktigt trött på sina barn som tjata om de här lakridsrämmarna. Men jag kunde liksom ändå vända det till en fin stund trots att det ju kostade henne några kronor. Mm. Liksom. Men där märkte jag eh, kraften i att göra skillnad för en annan person på väldigt enkelt sätt.
1: Och du fortsatte i, i det här personliga mm. mötet?
0: Ja, nästa jobb Du jobbade som, då jobbade en kiosk. Så jag jobbade som korvförsäljare och glassförsäljare, godis och tobak kan man säga. Och det är också, alltså man ska komma ihåg, det är ju en stund sedan jag var 13 Men att idag, att en 13-åring skulle stå och sälja tobak till vuxna och be om lägg, det kanske inte. Men så var det i alla fall. Och det slutade också med att jag fick mer och mer ansvar. Och till slut så stod jag sommaren där på utanför krogarna som 14-åring och sålde korv. Och nästa år blev jag 15 och då fick jag faktiskt jobba på krogen. Så då började jag jobba inne i krogen istället.
1: Och då pratar vi Visby nu med ja. mycket sommarturism. Ja, ja, Och Just det. Blev du krogbranschen trogen länge? Har du pluggat? Hur...
0: Ja, jag gick hotellrestaurang och hade, hade en klar bild över hur jag skulle bli kock. Det var liksom matlagningen där jag, som jag hade passion för, ska jag säga. Och när jag tog studenten som 19-åring Um, så jag drev ett uh, café kan man säga i sommaren tills jag var 19 och uh, fick uh, lite känsla för att stå i centrum och uh, höll även på med sång och så och stå i centrum uh, även på scen. Jag tänkte jag ska bli tv-kock, jag drar till Stockholm, nu ska här bli kändis av mig. Uh, jag tror jag sökte uh, 80-90 kockjobb och fick inte ett enda. Eh, många fick inget svar från alls, men när jag fick ett svar så var det verkligen, vi kan inte ha så unga tjejer i köket. Det går inte. Det men när
1: var det här i tidigt? Nu måste det här ha svängt. Det är 2003. Ja, ah, men nu, alltså ja, nu avviker nu nu, vi lite grann, ja. men det skulle se ut så nu.
0: Tror nej, jag. nej. Det skulle det inte. Långt ifrån.
1: Men då, du var tidigt ute och,
0: Ja. Och fick nej. Men så hade jag ju ändå flyttat upp och jag behövde ju försörja mig. Så att jag gick in egentligen man ska också komma ihåg att jag var gottlänning och jag visste inte riktigt hur det såg ut i Stockholm men jag gick in på vad jag tyckte var en stor gata och det var Götgatan så den är ju ändå ganska stor. Och sökte jobb på en krog som servitris och tänkte så här om jag kommer in i servisen då kan jag snika mig in i köket sen. Och på den vägen så blev jag kär i kundmötet. Och just den här känslan av att att kunna göra skillnad för någon. Det kan man göra genom att laga maten också. Men jag fick ju möjlighet att möta alltså, hundratals människor varje dag. Eh, och ja, det blev som en dråg för mig att här, överträffa, att försöka förstå. Man har ju någon sekund på sig att läsa av en person. Och ibland så gjorde man det felaktigt. Eh, men jag blev väldigt intresserad över hur, ja, hur människan fungerar och... Lite vad som kan känneteckna de olika personligheterna. Um, ja, jag hittade liksom en passion i det där.
1: Jag kan tänka mig att kundmötet efter klockan tolv på en krog mm. på Götgatan i Stockholm som har rätt mycket pubbar och det kan mm. vara derby och grejer. Delvis är vad man brukar säga utmanande. Ja. Det Men finns det. Det, finns det ändå likheter med kundmötet i retail?
0: Det tycker jag absolut. Alltså allting handlar om att förstå vem du har framför dig. Och att, att inte utgå så mycket från dig själv. Alltså de är inte där för din skull. Du är där för deras skull. Och det är eh, ditt jobb och förhoppningsvis också din passion. Eh, därför brukar jag säga så här. Om du är nyfiken. Då kommer du lyckas med kundmötet. Är du inte det. Då ska du inte jobba med kundmötet. Då ska du jobba med någonting annat. För jag brann Och det är också ett slitet uttryck. Jag brinner för det här. Men, men, men jag, jag fick verkligen energi. Av att ta reda på. Vem jag hade framför mig. Så snabbt som möjligt. Och även. Alltså, i, I Ica butiken idag. Så, så vill ju jag bli sedd. För den jag är. Eh, inte för det butiken är. Jag som kund ska inte behöva passa in utan butiken ska ju vilja tillfredsställa mig där jag är.
1: Om det sitter nu någon och lyssnar och tänker, åh fram till nu, det här, det här skulle kunna vara min grej. Men mm. Nej, men jag är ju inte så där utåtrycktad. Finns det någonting i det här som du tror att man kan öva upp och lära sig?
0: Det tror jag absolut. Alltså allting, allting går att över på. Eh, det man behöver ha med sig från början det är nyfikenheten. Jag tror inte att det verkligen går att lära sig nyfikenhet eller fejka det. Men allting annat ifrån eh, om man säger, själva visual merchandise-delen av det, förståelsen för färg och form och eh, försäljning eh, till att faktiskt kunna måla upp den här bilden av vad man vill åstadkomma eh, kopplat till varumärket och de olika kanalerna som vi använder oss av. Det kan man lära sig. Och jag kan ju säga det här och nu. Jag har ingen utbildning. Jag är utbildad inom hotellrestaurang Jag är utbildad sommelier. Allting annat är min nyfikenhet som har lett mig till att gräva ner mig i, i upplevelser helt enkelt. Och vad som påverkar den. Steget,
1: steget från restaurang
0: och sommelier mm. gick det direkt
1: till Ica eller hade du någon, någonting däremellan?
0: Ja, alltså man kan säga jag jobbade inom restaurang väldigt länge och mina sista år inom restaurang så drev jag restauranger, jag drev festvåningar, jag höll på med eh, bröllop och eh, där kan man väl säga att det var snarare eh, konceptet som helhet som jag jobbade med, det vill säga nu har vi en restaurang eh, och den sista som jag jobbade på var ju Urban Daily och var eh, operativ ledare på den på Nytorget
1: och det var ju någonting, det var ju barnbrytande när den ja. kom. Det var sal och hall och det var ja, restaurang. Och, och...
0: Så å ena sidan hade jag en restaurang och å andra sidan hade jag ett cateringkök. Och så hade jag en butik. Och här har vi tre saker som ska ligga tillsammans. Och dessutom så ska vi eh, vara banbrytande i nästan allting vi gör. Eh, så det var min sista känsla. Och det var kanske första gången som jag verkligen kom i närheten av butik på det sättet. Och det är på den vägen som jag kom till ICA. Men jag ska säga att det var ingenting som jag satt och tänkte på varken en vecka innan eller ett år innan att säga men jag ska nå till ICA. Men här har vi det här med nyfikenheten igen. Man vet aldrig vad som kommer att hända. Och är man bara tillräckligt nyfiken så får man faktiskt reda på det.
1: Ganska stor skillnad med att komma till en stor jätte som ICA mm. mot det du gjorde förut. Mm. Hur var det i början? Tyckte du var mycket möten?
0: Mycket möten, ja. Eh, och mycket allting skulle presenteras i powerpoint, det var jag helt eh, främmande. Innan så står man ju upp i ett litet rum och har ett litet föredrag vad man tänker sig. Eh, men det var också det som var, dels så var det eh, det som kanske lockade mig att så här, förstå vad har den lilla organisationen för fördelar gentemot den stora och vice versa. Och sen var det, vad är det som restaurang gör så himla bra som, som butik skulle kunna lära sig mer av? Så för mig i början så handlade det verkligen om att lägga den här kartan och hitta liksom den gyllende medelpunkten på något sätt. Men det var svårt för mig att acceptera att jag la så mycket tid på förberedelser och så lite på att faktiskt göra till en början.
1: Den här erfarenheten av kombon med catering och butik och restaurang, har du verkligen fått omsätta i praktiken på ditt nuvarande jobb.
0: Verkligen. Ja, alltså dels så har vi ju, vi har ju de fysiska butikerna, vi har butikerna på nätet och allting sånt. Men vi vet ju också att mål, alltså måltiden är ju det som våra kunder alltid har behov av och vill ha mer av. Så oavsett om det är hemma eller på plats så har vi behövt utöka vårt erbjudande. Så dels så har vi ju öppnat upp restauranger och kaféer och cateringverksamheter i större utsträckning i butik. Och eh, försökt att hjälpa dem med stöd och support kring hur man gör det helt enkelt. Sen har vi ju öppnat upp Icanders till exempel eh, som är en fristående restaurang i, i, i mod idag. Eh, men som är ju tänkt att ska vara en del av en ikan butik framåt.
1: Kan du berätta lite grann om vad är Icanders ja, för de som inte det. finns i Stockholm?
0: Ja, Nej, men kanske kan man väl säga är eh, många olika saker, men dels är det en hyllning till IKAS historia. Eh, IKA har ju funnits i drygt hundra år. Och IKA eh, har gjorts med en tanke på allting som vi har gjort inom, eh, inom måltiden i så många år. Men det är också en, ett lab, eller en, vad ska man säga, en, en, en verkstad där vi testar nya saker eh, som vi sen kan ta ut i butik eller där vi kan inspirera och lära Ica handlar om medarbetare eh, saker som har gått väldigt bra till exempel, har varit väldigt uppskattet.
1: Känner du dig som upphovskvinna till likander tillsammans med goda kollegor förstås?
0: Jag ska säga upphovsmannen heter Mats Bärval, mm. eh, men, men jag känner absolut att jag har varit med och sått de här fröna och vattne och det sista som jag gjorde med Nick Anders var egentligen att utbilda personalen där på mod. Men även att sätta dit vad jag kallar blicken över i ett, alltså det som bygger den fysiska miljön.
1: Vi har pratat mycket om det här med att eh, vikten av vad tycker om att ha våra eh, externa relationer med att så kunder. Men mm. jag tänker som ett så pass komplicerat upplägg, då som inbegriper allt från sourcing till slutpresentation som i Ickanders till exempel. Mm. Då handlar det också om att kunna vårda och upprätthålla interna relationer i ditt jobb. Absolut. Och att få öron i organisationen. Ja. Vad, vad, vad behövs för skills där skulle du säga? Förutom att göra jättefina powerpoint. Ja,
0: vilket också är bra att kunna göra. Och det blir bättre med åren, det kan man öva upp. Nej men jag skulle säga att verkligen ha... Eh, tentaklarna ute, alltså att, att, att kunna nätverka och ha en förståelse för olika delar av organisationen har varit en nyckel. Eh, och för att kunna göra det eh, så behöver man återigen vara nyfiken men också väldigt lyhörd. Eh, jag brukar tänka när jag var liten så sa min mamma till mig så här, behandla andra som du själv vill bli behandlad. Eh, och det är något som jag har med mig i arbetslivet även nu. Så försök att förstå vad är det marknadsavdelningen vill ha gjort? Och, och, och vad är det butiken vill ha gjort? Vad är det HR bryr sig om i det här? Och plock fram de här värdena som din eh, motpart värderar. Man behöver inte dra allting för alla. Men man behöver hitta det där lille konet som betyder någonting för den andra.
1: Vi pratade krogbranschen förut och nu är du tvåbarnsmamma. Mm. Hur är det att jobba i, i handen som förälder? Funkar det?
0: Att jobba i handen som förälder funkar väldigt, väldigt bra. Det är, jag ska inte säga att det är en, en innes, för det borde vara en självklarhet. Men jag känner ändå varje dag att det är en innes. Det har aldrig varit några konstigheter. Jag, jag är fullt närvarande, både på jobbet och hemma. Och det är kanske inte är det lättaste när man jobbar i krog.
1: Tanke bara vad, vad gör du om fem år?
0: Ja, den där är ju rolig. <laughs> För jag, som jag sa, min nyfikenhet är väl det som tar mig vidare. Eh, och jag kan, det enda jag kan säga om fem år det är att jag hoppas att jag fortfarande jobbar med upplevelse på något sätt. Men jag hoppas att jag gör det i väldigt gott sällskap med andra. Eh, jag tror också att jag skulle kunna jobba med nästan vad som helst om jag bara får känna att jag gör skillnad på något sätt. Men jag skulle säga att det som gör att jag har jobbat tre år med det här och jag känner att jag är långt ifrån färdig. Långt, långt ifrån färdig. Jag bara väntar på fler kollegor. Eh, men ingen dag liknar en andra och jag kan inte, även om jag har ett fullspäckat schema förutspå hur min nästkommande vecka ska se ut. Och jag älskar det. Jag blir fortfarande överraskad varje vecka, både vad, vad vi kan åstadkomma. Men vad som kan hända om man bara har öppet sinne. Ett sådant exempel är att jag sitter här idag. Så... Är du ute i landet? Ja, det är jag. Då är jag framförallt ute antingen i, i våra Ica-butiker eller är ute och utbildar. Och nu för tiden så får vi inte resa. Så då är vi väl ute i landet via digitala medel med webbinar och utbildningar och så. Det har också varit en utmaning att lyckas fängsla någon vid sin skärm i tre timmar- som är van att jobba fysiskt- och springa runt på butiksgolvet. Men det är gått bra.
1: Tack, Emily, för en inspirerande inblick- i din arbetsdag. Tack själv. Min dag på jobbet kommer åter med fler- poddavsnitt. Och den som under tiden vill kika på- vilka yrkesroller som finns i handeln- det finns en hel uppsök- kan gå in på karriärjehandeln.se- som är en sajt som hör till Handelsrådet. Tack för idag på återhörande.